0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e hoje nós vamos conversar sobre subscrição. Você vai aprender como comprar fundos imobiliários mais baratos, vamos aprender sobre né, como eles funcionam, como funciona a uma subscrição, por que os fundos fazem subscrição, para te ajudar a comprar os fundos sempre mais baratos. Então não esquece, agora a gente está no YouTube, então se inscreve lá, já deixa o seu like e vamos para mais um episódio sensacional. Hoje temos aqui pela primeira vez, Luiz Antônio, né, do canal Luiz Antônio Finanças, diretamente do Nordeste. Luiz Antônio, seja muito bem-vindo ao podcast. Valeu,
1: João. Eu quero agradecer aqui o convite, a oportunidade. Vai ser massa aqui a nossa conversa. Você é do
0: Ceará, mas se considera pernambucano, cara? Como é que é isso? A galera não se revolta contra você, não?
1: Revolta, revolta. Mas, enfim, eu nasci lá no Ceará, só que vim para o Pernambuco com 13 anos. Então, 14 anos aí eu tenho 26, então metade da minha vida, a segunda metade da minha vida foi aqui. Então lá ficou realmente só a família, só parte da família mesmo que gosta, alguns poucos, grandes amigos, mas com, com pouco contato aí, de fato, Pernambuco é, um, é o meu país, é um estado excelente, extremamente acolhedor e a gente se sente em casa aqui.
0: Ah, legal demais, é uma briga de peixeira muito grande. Ah, é, o bairrismo é gigante. <risos> Muito bom. E temos aqui novamente ele que agora a gente está sempre junto, né, Kiko? Kiko Irano, o fundador do canal Dicionário do Investidor. Muito bem-vindo, Kiko.
2: Obrigado, obrigado, João. Obrigado por estar tá me apresentando essa mídia de podcast. Que até, meu primeiro podcast foi é, contigo. Ainda quero conhecer e crescer um pouquinho mais. Mas obrigado por estar tá aqui presente. É, para bater esse papo, para a gente levar a informação para muito mais pessoas, quanto mais pessoas estiverem aprendendo de sobre fundos imobiliários, sobre subscrição, que é uma coisa muito importante, que, que não é tão comum em ações, que chamamos lá de follow-on, não é tão comum, é raro acontecer. Quando acontece, todo, todos os acionistas acham tremendas oportunidades, em fundos imobiliários nós temos isso um atrás do outro. Infelizmente, ou felizmente, está acontecendo uma atrás da outra agora. Então, nós temos que saber o que é e como tirar proveito delas, já que nós chegamos primeiro na, nos nossos fundos imobiliários.
0: Cara, legal. E o fundo imobiliário, né? a subscrição, Kiko, é meio que a sua especialidade, né? Foi assim que você começou a. Ganhar mais engajamento assim, no YouTube, né? Porque eu vejo que você tem as leituras, você fala sobre as subscrições, não é? Pois é,
2: realmente eu, eu mudei muito bem quando. Eu posso te dizer que início de 2020, os vídeos sobre subscrição do BCFF11 e do MXF11, que foram as duas, se vocês olharem, tiveram uma nova emissão no mês de janeiro, foram esses dois vídeos que me deram alavancada, saltou o canal de. Mil para cinco mil seguidores em um intervalo de 40 dias, que foi justo da subscrição. Onde o grande diferencial, além de falar o que é e tudo, era mostrar na prática como fazer. Para minha sorte, eu tinha o MXF11 em seis corretoras diferentes, então eu tinha condições de subscrever ele em seis corretoras diferentes e mostrar para os outros. E por incrível que pareça, tem mais uma corretora ainda, que foi um inscrito no canal que mandou o um vídeo para mim e eu coloquei, então eu tinha sete vídeos de sete corretoras diferentes, como subscrever. Aí isso foi alavancando e quanto mais eu estudava a subscrição, mais eu via que isso era uma coisa fundamental de se entender o fundos imobiliários.
0: Cara, sensacional, não sei o que é mais difícil, avaliar os ativos que vai comprar, ou né, fazer o management, né, cuidar <risos> de sete corretoras. O Kiko, realmente, Kiko, só Fazer até mesmo, review cara, das corretoras.
2: Eu sou muito minucioso, né? Eu, 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 assim, eu não fico todo dia entrando em todas as corretoras que eu tenho. Eu não tenho só sete, não. Tenho, tenho todas as corretoras. todos os corretores do Brasil tenho cadastro <risos> do... Bancos, né? tem cadastro. Todos todas, os bancos, todos, né? Você todos tem os corretores, todos os bancos do Brasil banco? eu tenho cadastro. É, mas é, 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 é. E, não, mas o interessante também é que eu aproveito oportunidades, né? Porque corretoras, as nada mais que são. É, talvez hoje, porque a gente está na bolsa, a gente não olha tanto, mas elas são prateleiras. Cada carreteiro tem uma prateleira de oportunidade diferente. E eu que vim da renda fixa, eu fiz o trajeto correto, tá? O que, é que eu chamo de trajeto correto, cara? Sai da poupança. Vai para renda fixa, tesoura direta, renda fixa, depois só fundos imobiliários, depois para ações. Tudo bem que eu entrei em ações primeiro, mas eu deixei quieto. Quando eu voltei, quando eu realmente falei, agora eu sou investidor, eu fiz o trajeto correto. Agora as pessoas já vão direto, ah, já vou direto comprar IRB ou IBR, sem ter passado por tudo antes. Quando você está lá hoje, por exemplo, a gente vê corretoras, tudo bem que não é o foco de hoje, a gente vê corretoras dos CDBs que são tão interessantes quanto o HCTR, e, e para mim eu considero o um risco menor em termos de retorno.
0: Legal, depois nós temos que fazer um episódio só sobre isso, o que falando aí dessas corretoras. Bom, bom, show de bola. E temos aqui também ele, que agora é engenheiro oficial, né? E também o nosso roteirista do podcast, que agora tem Instagram, que ele não tinha Instagram. E agora, graças a mim, é um membro do Clubhouse. Bem-vindo, Besão.
3: Isso aí, João. Depois de tantos episódios passando como 99% engenheiro, finalmente chegou o dia de me declarar como engenheiro químico. Fico muito feliz, muito contente por essa conquista. E vamos lá, né? Vamos, vamos ter novidades aí. Depois a gente vai contar, né? Criei um Instagram que nós vamos ter novidades aí mais para frente. Mas vamos hoje focar aí na, nas subscrições, vamos aprender muito
0: com esses nossos queridos convidados que a gente tem aqui hoje. E vamos aprender como é que a gente cuida de sete corretoras também, que essa aí foi muito boa, cara. <risos> <risos> vamos lá, vamos pegar o nosso nordestino aqui. Vamos falar um pouquinho o seguinte. Você tem um canal de finanças, né, cara? E eu queria entender por que, que você começou esse canal, né? De onde que surgiu essa ideia de ajudar as pessoas. É, conta um pouquinho pra nós aí essa trajetória.
1: Tem um canal no YouTube, veio de uma ideia de quando eu ainda era, sei lá, acho que 95% engenheiro. Hoje eu sou engenheiro civil, né? Mas, é... enfim, quando eu estava terminando a faculdade, pensava em botar um canal pra falar de engenharia civil. Só que... No, nessa reta final da faculdade, eu fui me envolvendo. Era o
0: quê? Luiz Antônio Obras?
1: Não, não, não tinha pensado. <risos> Mas aí, é, 2018, lá, enfim, aquela velha saga, né? O cara assim, de vida, e aí, vai começar a estudar, educação financeira, já, enfim, investia, né? Na, tinha dinheiro lá na poupança, aí fui. Fiz os passos que o Kiko disse, fui tesouro direto, só que isso foi bem rápido. E aí, fui estudando, estudando, estudando... E meio que a, a minha reta final de engenharia era só cumprir tabela. Meu negócio era estudar investimentos. Já conversava bastante e tal. Só que ainda tinha essa, essa ideia do canal. Quando eu virei 100% engenheiro, e aí eu não sei para química, para a área de vocês, mas a minha para cá tava muito ruim aqui para Recife, para interior e tal. E aí, aí eu tava trabalhando no aeroporto inclusive até poderia ter me encontrado com o Kiko lá, estava no, no, nas operações aeroportuais lá da, da administradora, enfim, e aí fiquei pensando em abrir esse, esse canal de finanças puramente com o intuito de tentar passar qualquer coisa que eu conseguisse de educação financeira mesmo para quem eu pudesse. O, primeiro eu queria conversar com quem menos sabia, só que YouTube não ia talvez alcançar aquele público alvo, mas era na minha cabeça era o, era o jeito que eu conseguiria fazer isso sem, sem custo, né? sem gastar nada e transmitir a mensagem. Ser mais um lá, transmissor dessa mensagem de, de, de educação financeira. E aí fui falando, comecei sobre tesouro direto, fui falando reserva de emergência, falando, enfim, é, o basicão da, 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 da educação financeira. E aí falando em investimentos, eu já, já, dava, já sacava melhor sobre fundos imobiliários, aí comecei a fazer alguns, alguns vídeos sobre fundos imobiliários, depois fiz aquele, aquele icônico vídeo lá com o Kiko, continuei na, na linha editorial lá de tentar postar tudo sobre o que eu podia né, de, de, fundos, de, de investimentos, sem, sem nenhum foco específico. E a galera não estava mais aceitando, todo mundo que assistia o Kiko já estava acostumado com fundos imobiliários e só dava certo quando eu postava sobre fundos imobiliários. E aí terminou que hoje 95% do que eu falo é, é fundos imobiliários.
0: Ah, cara, então tem que mudar de Luiz Antônio Finanças para Luiz Antônio Físico. Eu pensei, eu
1: pensei, mas ainda vou fazer um concurso. <risos> quem, quem sugerir um nome legal aí todo mundo vote, que eu acho legal, vou dar um prêmio bem bacana. Eu sou péssimo com criatividade para nome. Né?
3: <risos> Legal. Ô Luiz, mas você contou aí pra gente que você começou a investir pela poupança, né? E, mas e aí hoje o Kiko, ele também tava contando que teve a trajetória, essa trajetória é, primorosa aí que ele teve de, de passo a passo, passando a poupança, renda fixa. Como que foi essa sua trajetória? Como que você foi entrando nesse mundo do investimento, assim, depois da, da poupança?
1: Cara, não era que eu, em vez, eu não, não colocava dinheiro na poupança com o intuito de investir. Sobrava um dinheiro lá, eu, cara, eu vou guardar isso aqui. Aí eu não sabia o que fazer, né? Guardava na poupança. Até acho que 2015, na verdade, 2015 eu já já dava uma pesquisada como era que eu conseguia fazer isso melhor. Só que na época ainda era, ainda tinha custo de para mandar dinheiro para não tinha banco digital, não tinha essa facilidade toda que a gente tem para comprar um título da Selic, por exemplo.
3: Hoje é muito fácil, cara. E aí
1: aquela aquela burocracia lá naquela época eu tinha o okay, que, 2015, me afastou. E aí eu deixei dinheiro lá na poupança. É, e gastei, gastei o dinheiro inteiro, enfim, me endividei, fiquei naquela saga do cartão, né eu pago o cartão, e passo o mês comprando tudo no cartão, porque acabou o dinheiro. Aí fui estudar, fui fazer tudo aquilo que eu fiz lá, voltei a, a organizei as minhas coisas, primeiro me organizei financeiramente, <risos> e aí quando eu comecei a investir, aí eu fui lá, Tesouro Selic, aí colocava um pouquinho no, no prefixado para testar, para entender como era, só que isso tudo muito rápido, porque... É, estudava, como eu disse, é, eu só estudava investimento, só estudava finanças, só estudava isso, faculdade tava lá...
0: Cara, como é que você formou, cara
1: Pois é, eu não sei como é, como é que eu fiz um... o...
0: <risos> é, ainda mais engenharia, né, cara, que é. não tem fácil... Eu imaginando, ainda bem que o cara não construiu o prédio, né, cara? Eu estou
2: preocupado, eu como professor estou preocupado, o cara está lá tá dando aula lá e o cara está prestando atenção na reunião do cupom, se a é Selic subiu, se a é
1: Selic desceu... Vai tudo, vai tudo de faculdade, no, no, as últimas cadeiras são as, pelo menos na minha faculdade, eram as mais tranquilas, a gente só se preocupava mesmo com o TCC. <risos> E aí tinha cadeira lá que o professor estava só fingindo que dava aula, os alunos fingindo que estudava na prova a gente fingia que fazia, enfim. Sem, não vou nem dizer qual foi a faculdade que eu fiz aqui. Esquirei no LinkedIn dele. Né? Né? Mas aí o professor, <risos> o professor ficava dando aula e eu estava lá no fundo lendo. Queria muito entender. Na hora da prova eu estudava lá na véspera, graças a Deus, modesta parte eu consigo aprender rápido. E aí tem os amigos para ajudar também rapidinho, semana de prova, a gente estudava lá, acho que como maioria dos universitários, né? e aí deu certo de, 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 de me formar, e aí foi tipo, é, tesouro direto comecei a investir em tesouro direto, tesouro direto, de depois eu fiquei, ah, isso aqui não, não vai, não vai para frente não, porque eu tenho, bem que eu tô, eu era novo, né, mas eu queria, fui aprendendo e fui querendo me expor mais ao risco.
3: Enquanto que tava Selic naquela época, que hoje tá terrível, né, mas alguns anos atrás. Eu, eu tava não tava lembro
1: pouco. agora se tava 6,5 estava se por 6% quando eu comecei e para quem tava, chegou a 12, 13, 6 não, é não é mais nem tão bom, né? 6 para mim é a Selic baixa hoje. 6 é. para mim é juros braços no Brasil, né, beleza? trocar de computador no meio da pandemia, quando o dólar estava quase 6. Aí fui estudando, aí fui querendo mais, né? Fui querendo. Aí já rolava, já tava aquele burburinho lá de bolsa, tudo na faculdade, já tinha pessoal que investia, já tinha liga de, de mercado financeiro. E aí conversando em aqui. Gosto, sempre gostei muito de, de negócio, de, de empreendedorismo. Aí, bom, eu acho que eu me acho melhor aqui. Aí fui estudando ações, estudando, 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 até o momento que eu comecei a investir. Investi pequeno, acho que o meu primeiro aporte foi lá 160 para Só para botar o pé na água. sabe sabia nem o que era que eu estava fazendo, não. Comprei Itaúsa, Banco do Brasil, se não me engano, o MRV, porque era da minha área, eu conhecia. Que é importante, né,
3: É importante o pessoal colocar o pé na água para poder já criar essa quebrar essa barreira de continuar investindo porque às vezes o pessoal fica esperando ah, vou esperar até eu saber muito bem o que eu estou fazendo melhor se colocar o pezinho colocar um pouquinho para já ir rolando exatamente. a bola
1: exatamente né? e eu tinha eu tive essa passei um tempo com essa limitação não eu vou estudar para eu realmente saber é dinheiro vou saber o que é que eu estou fazendo deu um mês eu vi não, você precisa botar alguma coisa aqui como é que eu vou estudar sem é. sem ter nunca comprado nada aí botei lá 160 na, na corretora lá na Clear Fiz essas compras que eu falei, estudava vorazmente, aí eu já não, já não fui mais investir na CLIA, já passei para Inter porque o Banco Inter, porque para mim era, era mais fácil, aí eu fiquei só por lá. E aí em seguida veio os fundos imobiliários, comecei com o MXRF também por esse mesmo motivo de, de conseguir botar com pouco, né? porque para minha, para minha realidade na época, se eu fosse buscar lá um fundo de 100, 120, eu só ia conseguir fazer aquilo no mês. E, e aí passei um tempão com o MXRF, MXRF, e por isso também que hoje ele é um queridinho meu, por, por,
0: pelo que ele representa né, na minha história. Queridinho de todos nós, é. queridinho de todos nós. É, o Kiko tá me devendo uma blusa do Eu Amo MXRF11. <risos> Mas uma coisa que eu achei legal, que o Luiz falou, é que ele começou com uma empresa que ele conhecia, né do setor dele. Porque uma coisa que é legal, por exemplo, o Kiko, ele trabalha na área de tecnologia e tudo, então ele consegue avaliar melhor as empresas de tecnologia. Às vezes você é, sei lá, de uma área de petróleo, né? Não sei, você consegue estudar melhor essas empresas. Uma coisa que é muito engraçada é que tem muito médico investindo em Petrobras, sendo que ele podia investir, sei lá, em Fleury, ou Odontoprev, não sei. E muito, não sei lá, é, engenheiro investindo em banco, né? Então... Isso aí eu acho bem legal, né? Você ir conhe... pelo setor que você conhecia melhor, que aí você é, se sente mais seguro, né, Luiz?
1: Por causa disso, não. Foi, acho que talvez foi o. Nesse meu primeiro investimento foi o mais racional. Itaú eu pensei, ali, que mal vai fazer eu ser sócio, né? Naquela mentalidade do Itaú. vamos é, ver é aqui. E aí, tipo, se eu tô botando lá, sei lá, acho que foi 50, 60 reais. Se, a, se quebrasse no outro dia, eu não ia quebrar junto. Estava lá, pra, realmente, na, naquela parte lá do aprender rápido, é, errar rápido, só para errar, e com pouco dinheiro. E, e,
2: aqui, e aqui no Brasil, é, eu diria que sim, você tem que entrar onde você, você conhece, e caso você não conheça nada, tem que entrar nos grandão. Os líderes de mercado é, 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 é o é, tipo e no né, Taú, aqui... é, né? Então, hoje é porque são os grandes, são os maiores, e, e a gente não tem para onde correr. É mais ou menos isso é mas é mais ou menos como eu fiz quando fui entrar lá nos Estados Unidos eu não sei quem é mas eu quero ser sócio da Apple e pronto a Google eu uso todo santo dia eu quero ser sócio da Google agora tem várias outras empresas menores que talvez dariam um ganho de capital alguma coisa mas isso para isso o cara tem que estudar mesmo eu 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 entrei na a 3 que agora é Cognia né quando virou Cognia não comprei não, nunca mais tive eu vendi ainda com lucro na época de Crotes III, na verdade, com a mudança de governo para um governo de direito aqui no Brasil, eu já achava que o lucro dela era muito grande em cima de bolsas estudantis. E, é, 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 e isso já não ia continuar mais acontecendo nesse governo de direito, e é dito e feito, foi o que aconteceu. Então, eu vendi, teve uma alta muito grande, por incrível que pareça, para a eleição do, do do atual presidente, não vou falar o nome, né? é, é muito impressionante, eu vendi nessa alta porque eu sabia que depois, aí hoje tem gente até hoje esperando aí, agora virou Cogna, né, é, até hoje esperando que há uma, uma renovação, algum milagre em cima do Gog, Cogna 3, mas com, é, é, eu como educador já sei que passou a época dela, a época dela era aquele momento que Conga, ela tinha Conga é 75% das receitas vindo de bolsas federais, das receitas de nível de, do ensino superior, né, vindo de bolsas federais, hoje isso aí, isso aí caiu para 12%, 18%, tá? entre 12% e 18%, uma queda considerável mesmo, e eles ainda dividiram a empresa lá, que o que é ensino médio caiu fora, foi para uma outra empresa, então assim, a Cognia né? Já que a gente já, eu já falei, né? Citei a empresa. Avaliar tanto para entrar quanto para não entrar, o ideal é que você conheça o, o ramo de atividade.
0: Show é, de bola, mano. É, esse, é que a aula que, que o professor Kiko deu aqui, cara. É isso, a importância de conhecer o setor. Então, Conga não é 15, galera. Conga é 3 por 15. Eu queria começar, né, que o tema, final é afinal, a subscrição, né? É uma coisa que eu queria, que eu achasse legal vocês explicarem para o pessoal que está ouvindo, o que, que é subscrição, né, e por que as empresas fazem subscrição, os fundos imobiliários? Tô com o Rich na cabeça falando empresa, mas por que os fundos imobiliários fazem subscrição? O que, que eles ganham com isso, né? O que, que os acionistas ganham com é, isso?
2: É porque é o seguinte, primeiro, esse ramo no Brasil, ele é muito pequeno, o ramo de fundos imobiliários no Brasil, é muito pequeno pela quantidade de terras que nós temos, e eu tô, quando eu estou referindo terra, é chão mesmo, tá, gente? Nós somos... É, eu, na época que eu estudei geografia, ainda, a União Soviética ainda era a União Soviética, tá? Sou bem, bem mais... Novo, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Então, era o quinto maior país do mundo. Agora, com a divisão de Rússia... E algumas outras divisões, eu não sei se é quinta ou se é sexto em termos de tamanho o, o país, mas estamos por aí né, nesse tamanho. Então, o Brasil tem muita terra. E, e essa terra, é, é, os fundos imobiliários têm muito para trabalhar. E esse muito para trabalhar pode ser ah, em termos de investimentos em imóveis e agora que já foi até aprovado aí e logo, logo vai vir, que são os fundos imobiliários agrícolas vão vir aí logo, logo. Já tem os fundos imobiliários agrícolas, mas vai vir de uma maneira diferente esses novos fundos imobiliários agrícolas. Tema para outras lives, outros podcasts. Mas os fundos imobiliários precisam captar mais financeiro. Eles estão pequenos ainda. É, o João me deu essa aula aí, semana, essa semana, que existe um, um REIT, que é o um Fundo Imobiliário Americano, entre aspas, Fundo Imobiliário Americano, uma empresa imobiliária americana, ela é, uma só é quatro ou cinco vezes maior que todos os fundos imobiliários brasileiros. Um só. Aí, se a gente for então pegar tudo lá e, e quando a gente vai comparar o tamanho dos Estados Unidos com o tamanho do Brasil, a diferença é bem pequena nós no, no, em termos de tamanho então, o
0: mercado americano é muito mais desenvolvido né? o mercado americano dizer, é muito né? mais desenvolvido mas nós temos
2: propriedades em termos de número de propriedades e de imóveis muito próximos mais próximos é lá também mais evoluído nesse sentido mas nós somos nós temos condições de estar mais próximos disso e o nosso mercado está começando a enxergar enxergando isso eles precisam captar dinheiro é oferecer no mercado primário mais cotas. Quando um fundo imobiliário já existe e ele quer captar mais dinheiro, essa captação de mais dinheiro ela vem através de subscrição, que, na verdade, é, talvez eu sou até um pouco culpado disso, de falar nos meus de subscrição, subscrição, mas a gente tinha que chamar mesmo de follow-on, porque é um follow-on, é, mas a questão que eu gosto também de brasileirar é, portuguesar, sei lá qual seria o termo correto, né? brasileirar, e não falo só eu, mas muita gente falando sobre subscrições, mas são novas emissões onde nós estamos comprando diretamente no mercado primário, direto do administrador. Quando você está comprando direto do administrador, o administrador não pode cobrar o ágio que o mercado cobra. O administrador tem que vender realmente pelo valor que vale. Aí Essa é a grande vantagem de se comprar em subscrição. Você compra em subscrição pelo preço mais barato que o preço do mercado. Às vezes tem um acréscimo de uma taxa, tem uma ta um preço de uma taxa de subscrição, e essa taxa de subscrição ela normalmente varia de 3% a 5%. Alguns fundos imobiliários teve um que foi 1,7% recentemente, TRXF11 vou citar o um nome porque foi uma boa iniciativa, uma taxa de subscrição bem mais barata, mas por que o que um fundo imobiliário faz tanta subscrição? Ele quer crescer, é bom para o administrador, porque a taxa é maior, é bom para a gestão, porque a taxa é maior, e para o cotista, ele é diluído, tem, tem, tem algumas pessoas causando brigas, aí dizendo que o cotista é diluído, vou te dizer, é a diferença, a diluição de um follow-on de uma empresa é diferente dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário, você ganha em proporção por cota. A sua cota continua. É, é diluído, às vezes... É, o que eu considero diluído? É diluído, às vezes, quando o cara faz uma subscrição de um valor da cota patrimonial mais baixo. Mas se ele te deu o direito de preferência... Você exercendo esse seu direito de preferência, você não é de tá? Ou exercendo, ou vendendo o seu direito de preferência, você não é. Mas a, eles querem crescer. A subscrição serve para crescer. E o que é melhor para o cotista? Quanto maior o fundo, menor é o risco. Nós te, você tem um fundo imobiliário que tem 50 inquilinos, se um inquilino sai, você vai perder aí 2% do seu... Do, do, do seu ganho mensal de proventos. Se você tem um fundo imobiliário que tem 5 quilos e um sai, você vai perder 20% do seu provento. Então, assim, é clássico. Subscrição faz bem para o fundo imobiliário. Se a pessoa souber aproveitar, aí a gente conversa daqui um pouquinho aí das maneiras de aproveitar a subscrição para ganhar dinheiro por isso.
3: Ok, Kiko. E aproveitando que você já conversou dessa diferença, falou que tem a diferença de subscrição, follow-on, Conta para a gente qual é essa diferença entre essas esses dois nomenclaturas? Eles são a mesma
2: coisa, mas são diferentes. O follow-on é para uma empresa. Uh, vou citar aqui o follow-on do Banco Inter. Uhum. O follow-on do Banco Inter, ele emitiu, ele fez a captação de um financeiro através de uma nova emissão de ações. E essa captação desse financeiro ela já é para um determinado investimento. Mas esse determinado investimento, é, ele pode ou não ser lucrativo. Pode ser apenas, é, aumentou o patrimônio líquido do, do, do Banco Inter e agora o lucro vai ser dividido em vez para 100 ações, agora para 120 ações. Aí vai realmente diluir. Então, follow-on é normal. Falou follow-on é mais uma aposta que você está apostando que a empresa vai pegar esse financeiro, vai fazer excelentes investimentos e o lucro dela no futuro vai ser muito maior. Em subscrição, ela, nas subscrições perfeitas, quando eu falo perfeitas, o cara já fala o um pipeline, aonde vai investir. Então, você já tem uma ideia de retorno. É, pipeline é os, os ativos objetivos da subscrição. Aí você já tem uma, uma ideia de retorno, aonde ele vai investir. Aí você já sabe que vai ter o, o, o patrimônio do fundo, vamos dizer que o fundo é 1 é um, um milhão de reais e está aumentando para 2 milhões de reais. O patrimônio do fundo vai dobrar, mas a lucratividade dele também vai dobrar. Então, vai, não vai significar nada para o cotista. Eu, que, se ele ganhava 10 centavos por cota, ele vai continuar ganhando 10 centavos por cota, porque a, a, aumentou o fundo, dobrou, a quantidade, a, dobrou o lucro, mas dobrou a quantidade de cotas. Então, ele não é de nesse sentido. Ah, essas são é o que a gente espera de toda a subscrição, tem subscrição que não, não diz o pipeline, tem subscrição que o dinheiro fica parado em renda fixa, que está acontecendo com o VRTA 11 fica parado em renda fixa e aí o retorno não tem, aí acaba se tendo uma diluição, só que quando, atualmente nós estamos falando dos campeões mesmo, né, do IRDM11, HCTR11, e, que estão são extremamente rápidos, você não é diluído de maneira nenhuma porque eles estão. Talvez você seja diluído porque os investimentos mais antigos têm as taxas maiores, porque a realidade da Selic antes era outra. Hoje, é, quando eles vão fazer novos investimentos, é, mas mesmo assim o prêmio ainda é muito grande, o, o prêmio que esses fundos imobiliários estão respondendo. Então, ele, você não é diluído em fundos imobiliários. Quando você seria diluído? Quando a gestão faz um mau trabalho e demora para alocar o seu financeiro. Aí você é diluído. E, e isso acontece com alguns fundos imobiliários. O próprio MXRF11, nosso querido, terminou a, a última subscrição, e demoraram três meses para conseguir alocar todo o financeiro, escolhendo a B dos ativos.
0: Cara, eu acho que tem, tem a, o custo de oportunidade também, né, Kiko? Porque, por exemplo, é, a gente passou pela pandemia... E o VISC 11, né, o fundo da Vinci, é, ele tinha muito caixa, porque ele tinha feito subscrição antes da pandemia e ele tinha, não tinha alocado esse recurso. Então, ele conseguiu é, é. aproveitar boas oportunidades durante a pandemia, porque ele tinha dinheiro em caixa também. Então, às vezes, o fundo ele quer aproveitar.
3: Chegou a pegar um
0: shopping
2: a 30% mais barato do valor Exatamente. que Exatamente. Então, da a subscrição pandemia. vale a pena isso, nesse Isso é. é vale a pena. Porque
0: às vezes o shopping, o shopping, o fundo, no geral, ele não tem dinheiro para poder comprar né, aquele ativo, mas aí ele faz uma subscrição, ele enche o caixa e aproveita aquela oportunidade, que ele só tem aquela oportunidade naquele momento. Então, vale muito a pena para o cotista nesse, nessas, nessas ocasiões. Né? Ô,
3: vão é legal também contar para o pessoal, assim, às vezes até por que essas subscrições são importantes, porque os fundos imobiliários eles têm que repassar 95% dos lucros para o, o seu cotista. Né? Então, sobra muito pouco para eles investirem. Então, acaba que essa se torna uma maneira deles terem esse capital para poder crescer, para poder investir é, em novas propriedades. Isso é legal. E o Kiko também falou sobre diluição. É, eu acho que é legal pensar também que, mesmo se você não não aderir à subscrição, é, o fundo ele vai estar tá crescendo com os novos investimentos, que, nele falou, vão estar tá sendo declarados, bem explicitados é, no, no aviso que vai vir ao mercado. Você vai estar tá fazendo parte tendo uma parte menor de um todo que é maior.
0: Então, então é, é bacana, maior, né? Exatamente. É... Então, é. passando aqui... O que é melhor? É melhor você ter um apartamento pequeno, que é todo seu, e um bairro ruim, ou você ter um apartamento menor e um bairro mais nobre, né? Porque ele vai ter mais condição de se, de se valorizar, né? Eu acho que é, é, é basicamente isso. Não sei se você quer adicionar alguma coisa, Luiz.
1: Eu quero, eu quero retroceder um pouquinho fazer um gancho com o que o Bernardo falou, os fundos imobiliários, eles, só podem, eles são obrigados né, a, a distribuir 95% dos lucros que eles oferem no semestre, né, que eles ganham lá no semestre. E por isso eles não conseguem crescer, né, pois não conseguem guardar dinheiro para, por exemplo, fazer caixa lá e comprar um, um, um imóvel novo lá e aumentar o patrimônio do fundo. E aí, por causa disso, eles crescem do jeito que o Kiko falou, emitindo novas novas cotas, né? Fazendo novas emissões, para mim é tudo a mesma coisa, o nome só, né? Novas emissões, subscrição, falou. Porque é que eles só podem crescer assim, né? Talvez alguém que esteja ouvindo aí tenha tenha familiaridade com fundo multimercado ou fundo de, a, de ações e sabe lá que para comprar esses fundos é tudo fundo, né? fundo é o quê? É um monte de gente que se junta e bota dinheiro na mão de um cara lá que vai gerir isso para para os investidores só que os fundos imobiliários eles são constituídos em regime de, de condomínio fechado. Então, ele faz no IPO dele lá, ele tem um número X de cotas e esse número não pode mudar. Se eu quiser entrar, eu preciso comprar uma cota de terceiros. Então, por isso que o fundo imobiliário não consegue captar dinheiro de outra forma, se não fazendo essas subscrições. E aí... É, eu queria levantar um, um ponto que eu acho que gera bastante confusão na cabeça das pessoas e que, em alguns vídeos meus, já vi muita gente comentando, revoltadamente, inclusive, que a, essas emissões são horríveis porque é, as gestoras estão só interessadas, porque a, aumentar o patrimônio do fundo aumenta proporcionalmente o que ela ganha na taxa de administração. E eu acho que a gente precisa desconstruir isso, porque se a gestora está gerindo lá um bilhão, e ela tem, e lógico, ela tem que receber por isso, né? ninguém vai trabalhar de graça, se ela passar a gerir, a administrar 2 bilhões, 3, 4, a responsabilidade dela é muito maior, e é, é justo que ela ganhe é, por isso. né Só que a taxa, a, proporcionalmente, a taxa em si não aumenta, né? proporcionalmente não aumenta. Inclusive, às vezes, até pode diminuir quando a, a regra lá do, da taxa de administração é em cascata. Então, o fundo começa com 1,2, e aí quando ele passa de 1 bilhão, por exemplo, ele pode... Descer a taxa de administração dele para um. Então acho importante falar disso para ninguém estar tá se estressando mesmo. Se estressando e tendo raiva. É, enfim, sem motivos.
0: É bom crescer, é bom você pagar mais. Você quer pagar mais para alguém que está fazendo seu dinheiro crescer mais. É igual o imposto de renda. Quanto mais você paga, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Então você Com tem que ficar certeza. feliz, não é triste. A minha meta
2: é pagar 5 milhões de imposto de renda por mês aí eu vou estar
0: satisfeito. O dia que eu estiver pagando... Cara, o Kiko é a primeira pessoa que eu vejo que tem uma aumento de imposto de renda. 5 milhões de imposto de renda por mês, eu vou estar muito satisfeito. É, eu, eu quero te... que as regras continuem
2: exatamente como estão e eu quero pagar mais imposto. É, exatamente,
0: tem que colocar isso. Eu né? não vou aumentar a porcentagem também para compensar a meta do Kiko. né? Porque... Ainda
1: falando de, de custo, João, o que o pessoal também não gosta da subscrição, acho que tá falando das desvantagens, né? porque nem tudo são flores e a gente tem que... E saber jogar as regras do jogo, né? O custo lá da taxa de distribuição, que até o Kiko falou, entre 2,5% e 5%, aí vai variar se a oferta é restrita ou pública, beleza? Mas precisa ter... Para a gente ter, chegar nesse grau de maturidade do mercado de fundos imobiliários no Brasil com fundos <risos> grandes, com fundos diversificados e, consequentemente, mais seguros, concordo 100% com, com tudo que aquilo que o Kiko falou, a gente tem que passar por isso, tem que assumir esse custo.
0: Explica para nós assim, como é que funciona isso, Luiz. O que, que é essa taxa de, de distribuição? Acho que é legal explicar para a galera.
1: Quando, quando o fundo vai fazer né, essa, essa subscrição, essa, esse follow-on, é, por exemplo, quando a oferta é pública, aí ele tem um, um vou saber, acho que talvez ele vai saber melhor ou não mas tem o coordenador líder lá da emissão e tem a galera que vai distribuir Aí quem, quem vai distribuir são os, os agentes é, é, enfim, gerente de banco aquele pessoal que vai chegar lá na ponta do cara que tem dinheiro e ó vem comprar esse fundo imobiliário que é bom por isso, por isso, por aquilo essa é a galera que distribui e logicamente eles também estão trabalhando precisam ser remunerados por isso Aí entra a, o que a gente teria para ver aqui, esse 5%, 2,5% é um valor justo para esse custo de distribuição, para o fundo crescer, e quem, quem assume esse custo é o cotista, ou não. Eu fiz até uma listazinha aqui, é, HCTR, eu acho que ele teve um custo de distribuição baixo, 2,64%, o VILG11 também recente, 4,15%, é, numa oferta pública, oferta pública é, requer mais esforço, a do, do HCTR ela foi restrita e requer menos esforço de distribuição, né porque se eu já conheço o fundo, eu já invisto, eu já gosto dele, né se eu estou investindo, eu parto da premissa que ele é bom, e aí para eu comprar aquele fundo é mais fácil, aí o custo deveria realmente, o custo dessa distribuição ser menor. Mas eu passei a, a a tentar, agora eu estou meio que tentando mapear, Todo, toda vez que eu vejo uma subscrição que eu acompanho, eu vejo lá, anoto o custo ah, enfim, para gerar um, um material comparativo, porque na verdade então, é o você, você, que a gente você acha,
0: é, talvez o Kiko podia responder essa, você acha que vale a pena avaliar essa taxa Kiko? Não tem... porque é, é interessante falar isso, porque quando tem a subscrição tem lá o preço da subscrição, por exemplo, 120 mas no final você acaba pagando 130, porque tem outras taxas que vão ali sendo colocadas no meio então, vale a pena avaliar isso ou, ou vai ter que pagar de todo jeito? Não, não vale a pena? O que vocês acham? Eu
2: estou tentando achar aqui qual foi achei. O
0: A HCTR acabou de lançar uma subscrição nova. Sim, né? mais uma.
2: Mas eu estou olhando aqui a, a, porque é o seguinte, RBRY nem é tão famoso assim, é o raio da RBR. eu acabei, e assim, eles vão lançar uma oferta pública, aonde vai ser pago pelo próprio fundo a taxa, então a taxa vai você participando ou não participando você cotista, se você não não participar você vai pagar porque vai ser, vai ser é uma é uma coisa também que eu acho errado quando eles fazem isso é, a, 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 o custo da emissão vai ser paga pelo pelo fundo imobiliário, não vai ser pago pela pessoa, igual esses casos que o Luiz estava falando a pessoa paga 100 mais 5 da taxa. 100 mais 3 da taxa. E se não, a cota é 104,5 e a taxa está inclusa para ser paga depois pelo fundo imobiliário. Mas o que eu achei perfeito no, no prospecto é que eles colocaram para onde vai cada. São R$ 3,95 a taxa. A taxa custa R$ 3,95. Eles colocaram para onde vai cada centavo da taxa.
0: aí Daí a gente pode saber aonde é que pode a indústria melhorar para reduzir Legal, isso. cara. É, tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, né? E deixa eu perguntar, deixa eu mudar um pouquinho aqui. É o seguinte. Quando que vocês entram, cara? Quando que vocês decidem, tipo assim, eu vou exercer o meu, meu direito de subscrição? Como é que funciona a estratégia de vocês aí nesse
1: ponto? Olá. É... Eu sempre penso e aí, poxa, eu também recebo um monte de perguntas. Vale a pena entrar na subscrição tal? Tá valendo? Não tá valendo? E a minha resposta é a mesma. É como eu faço com a minha, né? Qualquer investimento que eu vou fazer, eu olho primeiro para a carteira, depois para o ativo. Então, se dentro, lógico, partindo do princípio, né, que tá mais barato comprar na subscrição, independente, aí respondendo lá um pouco a pergunta do João. É, se eu considero esse esse custo, se ele é alto ou baixo aí, se ele for muito alto eu, eu vou deixar de entrar na subscrição, não, não vou se todo o resto estiver favorável não vai ser o custo que vai me, me tirar da subscrição, mas aí partindo do princípio que está tudo ok, eu a, a menos que, no caso do, do HCTR da vida, que a diferença esteja muito grande aí eu vou, aí eu vou desbalancear minha carteira, mas se for um, um caso mais trivial, eu realmente só, só, só faço a subscrição se na minha carteira couber, é, enfim, aumentar a, a posição. Se para mim estiver fazendo sentido aumentar a posição naquele fundo, naquele e momento. tem um
3: percentual mínimo de desconto assim, que você busca em relação ao preço que está sendo praticado no mercado para poder falar, ah, não, a partir desse percentual aqui está valendo a pena? Não,
1: a, em valor nominal assim eu realmente nunca, nunca fiz esse racional não. Se está fazendo sentido entrar naquele momento, pode estar tá um, R$1,00, reais estando mais barato, aí eu vou lá. Mesmo, assim, é, porque tem a questão que demora um pouquinho né, para ser integralizado, eu vou deixar de, de perder alguns meses, um, dois, três, no máximo, meses de distribuição. Aí isso, esse, essa diferença compensando, eu subscrevo.
3: É legal, você tem a perspectiva de que ele vai continuar crescendo, você tem, acho que tem... Os imóveis, os imóveis são bons, tem bons fundamentos no fundo. É, se você tem a oportunidade de comprar ele mais barato, tanto mais barato, tá bom, né? Contanto que respeite essa questão que você falou dos proventos, o único problema que eu acho que tem se você tiver uma perspectiva é, de no curto prazo ter algum problema, se for uma perda de inquilino é, muito eminente, em que possa despencar o preço, mas senão acho que no geral... É, tendo um desconto, uhum. tá legal de você. Cara, entrar. é
0: legal isso, porque é, quando, eu, quando eu avalio também, eu é, é o comum dessa ideia de que é, tem que olhar para a sua carteira. Porque, por exemplo, o HCTR é, era uma das minhas maiores posições ano passado, e aí ele começou a fazer várias subscrições, e eu fui entrando nas subscrições, e quando eu vi o HCTR estava quase 30% da minha carteira. Porque eu, tinha, eu, tinha, eu comecei a ter várias cotas e aí a subscrição eram muitas cotas também. Então começou a virar uma, uma bola de neve dentro <risos> da minha carteira. E, e aí teve uma hora que eu tive que parar. Não, aí né? Realmente, senão daqui a pouco eu estou exposto demais a isso daqui. O é triste, está cheio de hsp Muito
1: white people problem.
0: Que pena,
3: né? João, você comentou que você tinha muita subscrição também. Às vezes seria legal para o pessoal comentar. Como que funciona esse fator de subscrição? É, como que ele é calculado e definido a partir de... É, você tem um determinado número de cotas e, dependendo desse número de cotas, você vai ter um determinado número de direitos, dependendo desse fator, né? Como que funciona isso daí?
0: É isso mesmo. Qu conta quando que você entra aí, Kiko. Essa aí eu tô curioso. Eu tô curioso. O que eu tô anotando aqui?
2: Então, tá. Eu vou fazer um atrás da outra. Eu vou responder a anterior. E, e logo em seguida, é, é, o, que o, o que o Luiz falou é fundamental. Você tem uma estratégia, você tem uma estratégia de ter tantos por cento em papel, tantos por cento em tijolo, tantos por cento em papel high yield, tantos por cento em papel high grade, tantos por cento em, em multipropriedade, tantos por cento e assim por diante. Por certo, você tem uma estratégia. Aí, às vezes, um fundo igual agora está acontecendo com a HCTR, quarta subscrição seguida uma atrás da outra você acaba se você entrar em todas você acaba tendo algum problema porém é, existem estratégias para você utilizar para você ganhar dinheiro com isso e não aumentar a sua posição que é a estratégia de vender e subscrever também conhecida como arbitrage é, é, você vende e subscreve sim para não é, é bem comum isso. A gente fala um pouquinho mais para frente sobre estratégias. Eu, eu posso ficar... Pela minha experiência, o máximo que fica são dois, dois meses sem proventos. Então, eu pego o último provento. É, é, é porque eu, se não tiver uma conta matemática, eu não consigo fazer essa aná uma análise fácil. Então, eu pego o último provento, multiplico por dois. No mercado, está... Vamos dizer que o último provento foi um real. Multiplico por dois, deu dois reais. O mercado está... Dois reais mais caro do que o valor da subscrição, tá, vou subscrever. Não tá, não vou subscrever. É, é, é conta de padaria mesmo, é bem simples. Eu olho, se eu, se vou subscrever, não vou subscrever. O TRX, última subscrição, comprei no mercado. Não subscrevi. Eu queria aumentar minha posição no TRX, ia subscrever, esperei até o último momento, estava exatamente dois centavos só de diferença do mercado para subscrição, comprei no mercado, recebi os proventos, logo de, demorou liberar as cotas, para falar a verdade, nem sei se já foram liberadas, mas, é, demor, mas elas recebem proventos Pro Rata, mas era melhor comprar no mercado. Então, basicamente, eu uso isso. É lógico que, quando a gente olha para HCTR, que a é muito larga da subscrição, para o valor de mercado, IRDM, DEVA11, sempre vale a pena fazer alguma. Aí vamos falar do fator de subscrição. Um fundo imobiliário, quando ele quer crescer, e isso não é todo fundo, tá gente? por um certo momento eu achei que isso era obrigatório, como se fosse uma regra dos fundos imobiliários, mas isso não está escrito em lugar nenhum, mas a não ser no regulamento do próprio fundo. Aí é o que determina, um fundo imobiliário, quando ele quer crescer, o percentual que ele quer crescer, ele oferece aos seus cotistas para eles não serem diluídos no seu percentual de participação, para crescerem o mesmo percentual. Então se o um fundo vai crescer 30%, ele oferece um fator de subscrição de 30% de direitos para os cotistas exercerem o seu direito e aumentarem a sua a sua posição em 30%. Exemplo, se o cara tem 10 cotas ele vai poder subscrever três novas cotas comprando direto do administrador mais barato. É, tinha a época que eu achava que isso era regra que todos aí depois que eu fui ler os regulamentos da Quineia, aí eu vi que isso não é regra. Mas a grande, tirando os fundos da Quineia, o regulamento de todos os outros fundos imobiliários seguem segue isso. Aí então todo fundo imobiliário quando ele cresce, eu sou cotista tenho uma posição, não uma posição da minha carteira, minha participação no fundo imobiliário ela é de 1%. E o fundo vai crescer por 30%, eles oferecem meus direitos para que eu mantenha essa minha posição de 1%. E eu decido pelo direito se eu exercer se eu vou exercer ou não, mas eles me dão esse direito de exercer. Esses direitos é o que a gente chama de fator de preferência. Esse fator de preferência ele é simplesmente... A quantidade de novas cotas dividido pelas cotas que já existem. O fundo imobiliário tem um milhão de cotas e ele lança 350 mil novas cotas, você pega 350 mil, divide por um milhão, vai dar 0,35. 0,35 é o fator. Você pega a quantidade de cotas que você tem na data é aquela data que é a data de corte, que diz que ele vai participar, que era cotista nessa data, e multiplica por esse fator de preferência. Esse fator de preferência, às vezes as pessoas ficam chateadas. Por exemplo, se é 35 e a pessoa tem 5, vai dar 1,8. O pessoal de diaria, me ajuda aí nessa parte. é 1,8. É, 1,
0: 8. é a, pior, a pior coisa que tem é quando dá a vírgula. É, é um,
2: 1,95. Aí assim, o cara, vai né? ah, falei... arredondar para 2? Não. É, né? é 1 você trunca, lá na informática nós chamamos de truncar é, que é o arredondar para baixo não existe arredondar para baixo né? mas é, 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 ele, trunca, ele trunca então ele elimina então a pessoa não, só recebe um direito inteiro, por, né? aí a pessoa fala, ah, mas por que, que não põe para mais gente? a quantidade de direitos ela é certinha a quantidade de direitos distribuídos é exatamente a quantidade de novas cotas então ninguém pode pedir a mais, ninguém pode pedir a menos aliás, pode pedir a menos mas ninguém pode pedir a mais. Se você pedir a mais, eles não vão criar mais cotas. Inventar agora um montante adicional lá nas sobras que pode <risos> ter mais cotas. Mas sem um montante adicional, não tem. Aquelas Se tem 350 mil cotas, essas 350 mil foram divididos entre os cotistas. Aí nós temos de esperar se os cotistas subscreveram ou não subscreveram. Para aqueles que não subscreveram, aí vão para sobras, as cotas que não são subscritas vão para as sobras aí as sobras são distribuídas para aqueles que quiserem, que subscreveram na preferência e querem subscrever. Então, o fator de preferência, ele serve para que você, cotista, continue ainda tendo a mesma participação no fundo imobiliário. Aí volta a pergunta anterior. Às vezes, eu não quero crescer, A minha, o meu aporte mensal deu uma minhas, graças a Deus, mas ele era em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês apenas, um aporte mensal em renda variável. Então, ainda dividia entre ações e fundos imobiliários. O, o HCTR aumentando, saindo agora um fator de proporção de 35%, já vai todo o meu aporte mensal só para ele. E eu não posso fazer isso que vai desbalancear a minha. É o que eu faço? Arbitragem. Eu vendo no mercado mesmo, é, eu não esperei, tá, gente? Eu, 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 eu contei isso com os membros do canal lá, fiz os membros do canal, eu conto as minhas ações, eu não esperei o, o provento, eu vendi, peguei 154 e pouco, vem, 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 vendi a minha proporção, que eu vou subscrever. Eu, eu acredito que segunda-feira vai cair mais, porque eu já, eu nem penso, se eu ganhei muito ou se eu ganhei pouco, eu só pensei, eu ganhei, eu vendi a 154, vou subscrever a 120, é, 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 meu pensamento é só esse. Ah, mas se podia ter, talvez, PX-160. Não, eu não quero. Eu quero eu, se Eu consegui manter minha carteira, não vou aportar mais em HCTR, não vou aportar mais, e ainda sobrou um pouquinho de dinheiro para aportar em outra coisa. Ah, foi a arbitragem que eu fiz, fazendo fazendo a, a, essa movimentação. Eu nem vou receber proventos da HCTR esse mês, Aliás, vou receber da, do, dos, do, dos 65%, mas desses 35% eu vendi antes de, de da, da data base, porque eu simplesmente pensei, pô, vender 154 para subscrever 120 já é um tremendo de um
0: Cara, 34 por ação. E quando, quando que a gente... Você considera, é, pelo valor... Ou você faz uma porcentagem, por exemplo, era R$ reais por ação. Isso são, sei lá, 17 meses de provento, alguma coisa assim, porque o HCTR paga. Eu, eu nem, dois. João, eu nem valio isso, sabe? Porque se tivesse só R$ reais eu tinha feito
2: a mesma coisa. É, porque eu não, quero, eu não queria aumentar, a minha, foi o que o Luiz e o Antônio estava falando. Não quero aumentar minha, minha posição em HCTR. Para mim, já está em torno de 6%, porque eu queria só 5% mas como a valorização foi grande, é, é, automaticamente a exposição aumentou. Mas eu não queria aumentar. Eu, eu aí é, é porque eu realmente eu acho um ativo de um risco alto. Tá dando tudo certo, gente. Quando tá dando tudo certo, o mais arriscado paga bem. Porém, quando dá errado, ele é o
1: primeiro um a dar errado. que eu gostei do que o Kiko falou, que ele, ele abriu mão aí de, de, do, do rendimento e ele Falou, não, eu queria ganhar dinheiro, eu não queria pegar o, o máximo de dinheiro que eu conseguia ganhar. E, poxa, a gente está aqui para isso, a gente está na Bolsa, está investindo para ganhar dinheiro. Eu lembro que uma vez o Kiko foi, foi criticado, porque estava fazendo arbitragem no MXRF, e, proporcionalmente, né, são centavos. Se você for pegar valores nominais lá, MXRF são centavos. Só que ele estava adiantando, eu não lembro agora o número de meses, mas ele estava adiantando vários meses de, de recebimento só com essa operação. E eu digo que a galera tá louca. Não faz fazer sentido ganhar dinheiro só porque é pouco? Tá doido. Outra coisa... Eram era só três meses. Só, só três meses de MXRF11 é 21
2: centavos. É.
1: Eu só acho absurdo. Ele não ele quer, não, eu quero ganhar três meses. Eu não quero um adiantamento de três meses do aluguel. E, é, ainda fechar para fechar quando é que vale a pena subscrever ou não, coisa que o Kiko falou, é o é, momento da decisão também. Hoje me perguntaram se, olhando o preço, valeria a pena subscrever o Bari 11 Aí eu olho, o preço do Bari 11 está 110 na bolsa e o preço da subscrição é 103. Vale a pena? Vale, né? Comprar mais barato. Só que hoje vale. Eu não sei no último dia, a gente tem até o dia 17 para fazer, fazer a subscrição, a... exercer o direito de preferência do Bari 11. Eu não sei quanto é que vai estar na bolsa. Então, se você está pensando em fazer, em participar de alguma subscrição, primeiro confere lá com a tua corretora qual é o último momento, se é meio-dia, qual é o horário, e o último dia realmente você pode fazer isso e posterga. Faz, que é brasileiro mesmo, assume e posterga até o último momento para saber se realmente vai valer a pena ou não.
2: Eu, eu não deixo muito no último momento para não dar erro, mas pelo menos vamos dizer assim, se o final é dia, dia, dia 19, eu é. deixo até dia 18
1: para tomar desse. Mas eu já vi gente que deixou. Pro... Gente que eu digo que foi eu. Já deixou pro dia 19, quando eu cheguei lá, não, era só até meio-dia. Agora ele
0: foi muito nordestino, né? Cara? Ah,
1: eu assumo mesmo, Zé aqui para errar também, mas já deixei. Quando eu cheguei lá, não podia mais fiz poxa, Fica para a próxima.
2: Aí, então, concluindo só o seguinte, para saber se vale a pena ou não, é, a gente deixa mais para o final. Mas a outra coisa, você gostou do ativo, quer comprar, quer aumentar sua posição no ativo, é, acredita no ativo. Você, você, eu, eu subscrevi torre de 11 a e 10,56 na emissão anterior, quando, e o ativo estava R$10,60, 10, R$10,59 no mercado. Aí, aí a minha posição, porque as sobras foi 400%, e eu subscrevi as sobras todinha, aí, porque eu, ninguém Nada quis subscrever o direito né? de preferência. Pa, do direito de preferência para o direito de sobras, um provento foi gordo, todo mundo comprou, foi para R$11,00 eu fui lá e exerci 400% de direito de sobra, sozinho, pode se dizer, né? A minha posição em Torre de Onze foi, foi, vez, quatro, foi vez quatro, não foi a última sucessão, a anterior. A anterior, a anterior, eles não estavam eles não conseguindo, eles tiveram que ir para os investidores profissionais lá, várias rodadas, eles tiveram que fazer todas as rodadas o Torre de Onze, dos investidores profissionais, para poder conseguir. Eu, eu, Peguei todas as cotas que eu pedi no meu direito de sobras. É, 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 e, de repente, de repente, todo mundo quer torde 11. Mas eu olhei o ativo. Eu vi que o ativo é super de risco, que cabia para eu ter lá 3%, 4% da minha carteira nele. Acreditei nele. Mesmo estando perto do preço do mercado, eu pensei, tem as sobras eu vou colocar bem aqui, e também eu não tinha mais dinheiro esse mês, eu tinha dinheiro só no mês seguinte, as sobras era no mês seguinte, a liquidação, <risos> tem, tem isso também, gente. tem que pensar nesse quadro, nesse aí eu entrei, subscrevi, chegou na sobra, subscrevi mais, e aumentou bem a posição, Agora tanto que agora subscrevi só direitos e sobras, nem tentei montante adicional, é, porque eu também não ia dar não, porque a, o rateio foi grande demais, mas, mas eu nem tentei montar de adicional porque minha posição nele já está grande bem razoável mas o, a, a questão é se você acredita no ativo, você vai lá e subscreve não precisa olhar eu, eu, eu subscrevi a LGCP 11 a 100 reais se você olhar agora no mercado, ele está abaixo de 100 reais mas eu subscrevi ele a 100 reais, mas o que tem? tem hora que a gente compra o um ativo, eu acredito no ativo se o mercado não está acreditando agora quando eu vou aproveitando e vou comprando quando o mercado começar a acreditar no ativo igual eu acredito aí eu só vou ficar rindo com as paredes igual eu tô com o tor de Tordionza agora vai bater de novo 13 reais eu recebi uma pergunta hoje. E às vezes a gente eu, eu me seguro às vezes para ser educado, né? Eu não vou mentir, de vez em quando eu, a paciência é curta. Mas como é escrito, escrito dá tempo da gente pensar. A pessoa perguntou para mim: "Qual é o melhor momento para vender MXRF11 com maior lucro?" De cara eu tive vontade de responder: "Se eu soubesse, eu tava rico". É... <risos> A minha tá resposta mesmo de mesmo. cara foi assim: se eu soubesse, eu estava rindo. Não sou cristal Que Não é assim, não é tão fácil assim, não. Mas é, é, é porque assim, já estão cogitando que porque ele está pagando oito centavos vai ter uma subscrição. né? Aí já estão cogitando em venda. A questão é: eu acredito no papel, eu continuo comprando papel. Mas eu respondi educadamente: não sei, amigo. Foi, foi, foi a minha resposta foi a minha resposta <risos> é, não sei amigo.
0: se você estiver ouvindo se você estiver ouvindo essa era para ser a sua resposta é, é, pois é a bola de pois, cristal pois, que pois, tem pois, são pois, só os trailers de só ali. os trailers
2: os trailers sabem e, e, e o pior é que é o seguinte eu acho que tem uns trailers que eles colocam um delay no, no, no gráfico deles que eles transmitem e ficam enxergando em outro aqui em tempo real porque ninguém consegue fazer o, o, o trade que ele fala. Que ele fala, agora é compra! Aí quando veio o gráfico, já tinha andado faz tempo. Aí eu, eu tava assistindo alguns esses dias, eu falei, rapaz, eu botei o meu... Eu,
0: eu ainda tenho instalado algumas ferramentas de trade. Cara, eu nunca pensei nisso. Olha aí o Kiko desvendando o mistério do mercado, cara.
2: Pois é, rapaz, porque os caras falam, agora é compra. O cara não fala, se chegar até ponto, é compra. Ele fala, compra agora. Aí eu falei, rapaz... Aí, aí depois vai dizer, é ah, por causa do delay, aparentemente suas, <risos> estão ruins, é isso, aquilo. Aí eu falo, rapaz, esse cara está assistindo em outro <risos> lugar o negócio. Quando ele vê o gráfico de dando uma esticada aqui, aí ele canta com delay aqui de 30 segundos. Em algum lugar tem. Assim, minha impressão, né? É, não, nada conta. Esses dias eu estava até defendendo. Eu acredito que tem trader... Que, que, que consegue viver não. de trader, ter sucesso, acredito mesmo que tem, assim, assim como a, ainda tem baleias no mundo, quase você não vê uma por aí, escondida, assim como você vê o, o, a, a, o urso branco lá, o urso você quase não acha eles, é, é, o mico leão dourado, é, mas tem trader também que vive disso. Tem sim, tem, eu acredito, tem. <risos> Não, mas tem, gente. Eu,
0: eu não tô dizendo que é impossível. Só tô dizendo que tem. Tá tem extinção. <risos> é, o que, que é mais difícil de achar, né? O dente de sabre ou o trader que ganhou dinheiro?
3: E é sobre quando que a gente pode vender o direito de subscrição. Quando que é vantajoso vender? Quando que é vantajoso subscrever? O que vocês acham?
1: Então, que que para mim é, é, é o inverso, né? Quando não é vantajoso subscrever, dito aquilo que eu falei, né? O preço do, do minha carteira, primeiramente, se faz sentido é ou não. Só. Preço no na tela da bolsa, preço de subscrição. Se não for vantajoso eu vendo. Se até for vantajoso, mas na minha carteira não fizer sentido estar tá, comprando naquele momento, eu vendo também. Já, inclusive, já cheguei a vender é, os direitos de MXRF, porque na época só tinha ele, mas não vou comprar mais agora, porque, enfim, não queria mais. Aí fui lá e vendi.
2: Eu confesso que, que o fato de você tá estar é, prestando atenção de informação demais e observando muito o movimento de mercado, eu, eu tô quando, quando tem uma oferta 400 e é liberada a negociação de direitos, mas vamos dizer que eu tenha 100 direitos, eu estou vendendo tudo no primeiro dia e recomprando no Eu, eu fiz isso agora no Bari11, Bari11 Bari 11 eu não tinha muito direitos, tá? Bari11 eu tinha, acho que 37 direitos, eu vendia 4,50, posso até olhar quanto está o preço agora, eu vendi lá no primeiro dia 4,50, e nos dois últimos dias eu vou policiar para comprar novamente os direitos e subscrever, vou tentar comprar um, um, um cinquenta, por aí, três reais no bolso por, por direito guardado. É, é mais ou menos essa história, isso aí. É, mas é porque eu estou o tempo todo acompanhando mas o Bari11 é um fundo que eu quero. Às vezes tem fundo imobiliário que eu não quero continuar nele, participar dele. Eu crescer, eu vendo direito nem olho para trás, fiz o que eu fiz com XPPR antes, é, foi é, foi livre a negociação, no primeiro dia eu vendi, o primeiro dia é o dia que os direitos estão mais caros, tá, gente? É, é, o primeiro dia de negociação de direitos é, você coloca uma ordem um pouquinho mais alta espera, uma hora vem um doido que não sabe que aquilo é direito, que pensa que aquilo lá é cota de fundo imobiliário, e mete uma hora
0: e compra, compra mil, mil, dois mil lá. E acho que espada dois reais cada um e fica feliz. O, o Investidores inteligente veio aqui falar sobre um episódio. A gente fez um episódio sobre os principais erros cometidos na Bolsa de Valores, cara. E, e ele falou que teve um seguidor dele que comprou, é, acho que mil direitos de subscrição, achando que era ação, Tá? Então ele comprou assim mil, sei lá, dois mil, assim por centavos. E tá achando que ele tava feliz. Só que quando chegou no dia de, de da liquidação, ele não tinha dinheiro. <risos> e aí o direito virou pó. Então ele perdeu lá dois mil direitos vezes o valor que ele pagou. Então ele tomou um prejuízo gigantesco. Então fiquem atentos, galera. Ah, assim, já me apareceu
2: muitas pessoas, até, até 10 mil reais, no dia gente perde. O negócio é. Tem, as pessoas não têm a informação. Então, enfim, é, é, vamos dizer assim, eu, eu fico olhando aqui, pelo, a câmera é ao contrário, para pentear o cabelo. É, 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 eu estou usando essa estratégia eu já o bari 11, 20, mas né? tipo o CVBI também teve negociação de direitos. Ele, eu não fiz isso, eu simplesmente fui lá e subscrevi. Eu também quero aumentar minha posição no CVBI, que eu acredito, se eu fui lá e subscrevi. Mas a questão é que o Bari11 estava meio surreal, chegou a ser negociado a R$ 7,00, um direito. Aí eu olhei para isso, rapaz, eu vou vender bem aqui, que chegar no último dia de negociação vai ter um monte de neguinho desesperado que comprou sem querer, vai vender isso por qualquer 50 centavos para conseguir pegar. Aí aí então eu, eu eu vou tentar. O Helg 12 foi uma oferta pública, a a, a última subscrição nele eu botei uma ordemzinha no leilão de fechamento do último dia, a três centavos. Eu coloquei lá 10. E não prestei atenção. Achei que não tinha dado certo. Você acredita que executou
0: duas? <risos> Alguns esperados venderam. É,
2: executou duas. Só, é, só que aí, como eu não prestei atenção, eu não subscrevi, eu perdi essas duas também. É, mas, mas, mas eu achei que tinha sido meio exagerado. Na verdade, eu queria testar se a ordem ia, porque eu pensei que o banco, o que, a corretora, ia dizer: não, não dá. Aí eu pensei que poderia acontecer isso. Mas a, 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 eles aceitaram a ordem, a corretora aceitou a ordem, e, e, o, a, e mesmo assim, duas foi executada. Se você olhar, a mínima foi exatamente esse momento ali que, que bateu foi a mínima do, do Helg 12,
1: e eu não subscrevi. Mas, minha gente, vale salientar o Kiko é um expert em fundos imobiliários, cara, ele respira isso daí, para quem acompanha sabe. Então, se você está começando agora, vai naquela história. não tentem fazer isso em casa, porque pode dar errado. É exatamente,
0: cara, tem que fazer tá. tem isso o seu conhecimento. Então, gente,
2: eu passo o dia estudando isso, toda oportunidade é, que, que eu posso, eu estou estudando isso, eu vou sentar no banheiro fazer o número dois. eu estudo isso, é, 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 mais, ou me, é mais ou menos assim. Então, a gente realmente é, é, tem que tomar muito cuidado, porque para você não fazer burrada. Ah, mas que que você acertou todas? Não. É, deixa eu, então, vamos contar uma burrada para dizer que eu não sou mais experto no mundo. Duas subscrições abaixo, atrás do HCTR, antes dos direitos, eu vendi todas as minhas cotas a R$ 127,80 meu preço médio era 105, então eu tive um lucro de, de 22 reais, mas você tira 20% aí de imposto de renda, já, já caiu cai os 22 aí para 17 pouquinho, né? veio a subscrição, caiu, chegou a cair a 122 no dia da, do ajuste do preço de ajuste, e eu não recomprei nesse dia que eu achava que ia cair mais, e não caiu. Quando faltava dois dias para acabar a subscrição de sobras, eu comprei R$ 126,90 e pouco. Mais barato que eu vendi, mas se você botar o imposto de renda que eu tive que pagar, ficou mais caro do, do que eu vendi. E, e eu comprei tudo de novo nesse dia. E, 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 assim, e assustado, com medo. No outro dia já era 131, 132, 133, 134. E, e assim foi embora e está hoje, aí, do jeito que vocês estão vendo, 150. Então, quando o, pessoal, quando o pessoal fala, qual é o seu preço médio em HCTR, aí eu digo, 127. Os caras, nossa, alto assim? Mas não, é porque eu fui fazer essa estratégia, que eu vendi tudo, e tive que comprar de novo. Era 126,99 a minha recompra. Tive que comprar de novo e não dá certo porque nem sempre a gente acerta. E quando eu faço isso, é isso aqui da carteira, é 5%. É, não, não é, eu não estou fazendo igual o João, está com 30% da carteira HCTR. Jamais ele vai fazer isso com 30% da carteira. Eu faço isso com isso aqui. E se não desse para recomprar, eu ia comprar outro ativo indexado ao GPM que estava barato na época, tipo o Bari11, tipo o DEVA ainda não existia mas eu ia comprar outro, o Habitat, ia comprar outro ativo indexado ao GPM na né? época, se não desse para pegar o, o próprio HCTR. Mas eu peguei Cara, um pouquinho mais barato foi do que bom. eu vendi. Mas a gente erra, erra bastante. E aprende com os erros, né? Sei que é importante. Aprender não, eu eles. não faço mais isso, não, de vender antes da subscrição, achando que vai cair depois. Certeza. É, muita gente fala isso para mim, eu falo, eu não faço. Eu vendo para arbitrar, que aí eu sei que eu vou comprar na arbitragem mais barata, na, na subscrição mais barata. Mas vender achando que vai cair, eu não faço mais Cara, isso. Show de bola.
0: É isso, cada um tem que fazer dentro da sua estratégia, né? É, exatamente. Quando eu vi que tal, que se eu subscrevesse, ia passar dos 30%, eu falei assim, não, peraí, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar outros fundos aqui, vou diluir esse HCTR que tá ficando muito perigoso. Cara, show de bola. E para gente terminar então, pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma outra estratégia, porque a subscrição é uma ótima maneira de a gente comprar fundo imobiliário é... mais barato, né? Porque você está comprando ele com um preço descontado. Vocês têm alguma outra estratégia, né? O Vinícius veio aqui, Vinícius Klein, e eu chamava ele de Vinícius Klein, aprendi que é Klein. E ele eu também falou. <risos> e ele falou que ele usa o modelo de Gordon, né? Vocês têm alguma estratégia, alguma coisa que vocês usam para precificar e saber se o fundo imobiliário está é descontado ou não? Eu,
1: vira e mexe, eu, eu uso o modelo de gorda, só que para fundos imobiliários muito específicos, muito, específico e muito específicos mesmo. Logicamente, só de tijolo, de tijolo, né? Mas eu acho o modelo de gorda ainda um pouco limitado. Por mais que dê para a gente ter uma, uma noção lá. Tem outras formas de a gente fazer, eu tento evitar, porque nem sempre eu consigo a quantidade de informações que eu precisaria para fazer esse preço justo, esse valuation, e aí eu opto por manter a estratégia de já investir nos fundos que eu já invisto a um preço justo. Quando eu vou investir, eu busco o que está mais descontado dentro da minha carteira. Quando eu vou buscar um fundo novo para acrescentar essa carteira, aí eu tento é, precificações diferentes, né como o como essas outras que eu falei, para tentar achar o mais descontado dentro dessas opções de fora. Acho que eu já, já soltei o vídeo, posso falar. Eu estava na dúvida se eu investi no XPI, no, no, no HGRU ou no TRXF. E aí eu fui no racional do... do Para mim qualquer um estava legal de investir, e aí eu fui no racional do, do descontado e eu consegui... E eu optei pelo, pelo XPI, pelo XP Industrial, que estava 18% descontado pela métrica do meu preço justo, dentro das minhas... Opções de prêmio né, e de risco. E o outro estava, se não me engano, 14 e o outro 11. Então, o fundo mais descontado é, é uma das formas
0: que eu uso também. Legal. Custa oportunidade, então, basicamente. E você? você eu estava eu aqui, aqui contando quantos fundos imobiliários eu tenho hoje. Cara, eu ia te perguntar isso, porque o Kiko fala de tanto fundo imobiliário, cara? que às vezes eu fico até perdido. Dá até nó na cabeça. É, quantos você tem? Da última <risos> vez que a gente conversou, acho que você tinha uns 20, né? 23, alguma coisa assim. Pois é.
2: E eu, eu, eu acrescentei né? <risos> Eu, não, eu queria chegar a, a reduzir isso para 20, mas não dou conta, não. Esse que é o problema, tipo, está na hora de aportar. Aí, aí eu, como conheço os fundos, eu vejo fundos com características parecidas e mais baratos. 31, então, eu cheguei a 31. 31 agora. fundos
0: imobiliários. É quase um ETF, 31. né? 31. um ETF. Cara, a gente, a gente tem que fazer um documentário sobre a vida do Kiko, sobre como ele tem cartão de todos os bancos, administra sete corretoras e 31 fundos <risos> imobiliários.
1: E as ações, né?
0: GNT... Confia.
2: Sou, 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 sou pai solteiro, eu, eu cuido da minha filha, a minha, a minha esposa me ajuda, né? mas não é filha dela. Ah, o Kiko então ainda? Gente não, GNT, história. espera aí, tá GNT, o
0: Kiko teve quatro esposas, três esposas, quatro esposas? Quatro,
2: quatro. É, quatro quatro é, três
0: esposas, é. É o Fábio Júnior dos investimentos. É. O documentário, GNT, é, GNT, confia e me dá 15% do Vale a é, pena, vale a pena.
2: Essa é uma história fabulosa. Ainda tem tem algumas coisas para administrar, ainda tenho cuidado meu. Eu, eu, aliás, meus pais são excelentes, são muito jovens, mas eles ainda apanham muito para tecnologia e hoje aí tudo uh, tudo sou eu que faço por eles lá para administrar as coisas. Meu pai o patrimônio do meu pai tudo eu faço que eles uh, que, que eles prestem atenção. Isso é o mais importante. Aí às vezes acontece de chegar meio dia e tudo que é mais importante eu já fiz. Cara, dois,
0: três empregos, sete corretoras, 31 fundos imobiliários, meu Deus. Tem fazer um podcast sobre o que Mas porque? só para a gente fechar essa parte aqui da
3: estratégia, então, eu só queria perguntar para vocês dois se vocês é, combinam também, é, às vezes, um pouco de análise técnica para poder avaliar a precificação dos ativos junto dessas outras estratégias de avaliar os fundamentos da empresa?
1: Eu, eu vou assumir que eu já tentei fazer isso, já tentei fazer, só que eu, eu vi que eu estava gastando muita energia, uma coisa que não, no momento lá não estava não vendo diferença, não tava vendo diferença não. Até porque os fundos imobiliários são menos, bem menos voláteis do que as ações, aí eu acho que não, não compensa não.
0: Cara, o Lírio Parisotto, né, que é um dos maiores investidores do Brasil, né, ele é bilionário aí, ele fala que a análise gráfica é o Kama Sutra do, do mercado financeiro, que ninguém entende o que está acontecendo ali, só está seguindo. É, é, é
2: porque os caras os cara que gostam de figura, eles enxergam o é, Ombro, é cabeça, ombro. É. Aqui é o ombro, cabeça, ombro. Por isso caiu. Não, aqui, aqui é porque foi um, 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 um diamante que rompeu. Aqui é sei lá o quê... Caras, é, é, não, nada é né? Analisar depois que o gráfico já foi formado é fácil. quer ver antes. O cara fala que aqui, aqui é um diamante pode romper para baixo ou para cima. Uai, que diferença faz? É para baixo
0: ou para cima. É. É, 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 Só tem duas opções, né, cara? Ou vai para baixo ou vai para cima. Não tem jeito, né? Isso que é complicado. Aí, ai, ai, show de bola, galera. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado. É, foi realmente muito bom. Vai ser, vai ser um baita episódio. Queria agradecer vocês aqui. Primeiro, obrigado, Kiko, porque é a segunda vez que o Kiko vem aqui, né? Obrigado pelo seu tempo. O Kiko sempre trazendo bons insights. O Kiko, especialista aí, é o. O nosso especialista em fundos imobiliários, subscrição, tudo que tem isso aí, a gente conversa com ele. Kiko, muito obrigado e deixa aí, fala um pouquinho do seu canal aí, deixa que é o canal para o pessoal te seguir lá no YouTube também, no Instagram. Tá, pessoal, agradeço suas palavras aí.
2: É, o aprendizado, ele é contínuo aqui, toda vez que a gente está presente é bom, porque a gente está batendo papo e está aprendendo mais a cada dia, então é, é um aprendizado contínuo. O canal é dicionário do Investidor, <risos> lá no YouTube, tem um carinho de gravata lá meio de azul, lá ao fundo. Então, vocês vão achar lá o canal facilmente. E, e estou no Instagram também, ainda caminhando muito devagar no Instagram. Mas também adicionaram investidor, underline, no final. Você acha lá também o o, o, o nosso canal. Ultimamente, estou postando pelo menos lá os dividendos, os proventos pagos. Uma tabelinha aí para já ajudar. E direto sai caixinha de perguntas que o pessoal gosta
0: de fazer. Show de bola. Muito obrigado por estar aqui, viu, meu amigo? Tamo junto, tamo junto, Kiko. E Luiz, muito obrigado, primeira vez aqui.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim foi, poxa, uma honra incrível do caramba conversar com vocês aí. Sempre uma aula estar tá, com o Kiko, com vocês. Tenho escutado bastante os podcasts, aprendendo pra caramba também. Aprendizado é sempre contínuo. Vocês me encontram no, no YouTube com a falta de criatividade do meu Luiz Antônio Finanças, Luiz com Z para não ficar <risos> e no Instagram é Luiz Antônio, não é de alcoólatras é anônimos, mas é porque são as iniciais de é um dos meus sobrenomes. São arroba Luiz a lá no Instagram. Também tenho, tenho tentado postar mais coisas lá, sempre posto informação sobre fundos imobiliários de forma escrita, né, e no YouTube nessa 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 temática de vídeo.
0: Isso aí, é a A de aportadores anônimos. Exato, a portador assumido, <risos> a portador assumido. portador assumido, gostei, gostei dessa, muito boa. E o nosso roteirista, que agora tem Instagram também, Bernardo Vecchio, também tá no Clubhouse, conta aí, Bizão. deixa seu, seu contato pessoal, muito obrigado. Isso aí, João,
3: vamos fazer um convite, né, pro pessoal, nessa nova rede social aí que tá surgindo, Clubhouse, que a gente entrou aí, vamos deixar... Que nem você contou aí, acabei de criar o Instagram, vai ficar aí na descrição que eu não vou lembrar ele de cabeça, mas é só pegar a descrição. Bernardo Vecch. É só pegar
1: a descrição.
3: Arroba Bernardo
1: aí, Com dois Isso aí, seis. Isso aí
3: com dois com aí. Seis. É só pegar a descrição então e seguir lá no Clubhouse, entrar no Clubhouse
0: e também no Instagram. E foi esse o episódio, muito construtivo, aprendemos demais aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se você ainda não me segue, é clubhouse é o mesmo do meu Clubhouse, é Machado também. Não esquece de se inscrever no YouTube, de dar aquele like aí se você tá vendo pelo YouTube, e também de compartilhar, compartilhem o podcast no Instagram, galera. Botem um o foco de neve para você mostrar pro pessoal que vocês estão construindo a bola de neve, vocês, vocês são foda, beleza? Até terça que vem. Aquele abraço.